0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn podcast Heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Es ist Dr. Stefan Döring, Er kennt sich in verschiedenen Themenbereichen richtig gut aus. Erstmal Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, Digitalisierung, HR, Service Management, Social Media. Also viele, viele Themen und New Work, nicht zu vergessen, die für Satcon relevant sind. Und dann aber erkennt er sich auch sehr, sehr gut aus im Public Sector Es Dann dazu noch, äh, ja bewegt er sich sozusagen zwischen der Privatwirtschaft. Er ist nämlich freiberuflich tätig und er ist aber auch angestellt im Public-Sektor. Am besten stellt er das einfach selber mal vor. Stefan, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit am Start bist. Hallo und ja, vielleicht kannst du ein paar Sätze zu dir, zu dir selber sagen.
1: Ja, danke für die tolle Ankündigung und schön, dass das geklappt hat mit dem Podcast. Ja, du hast es schon gesagt, ich bin so ein bisschen schizophren unterwegs, also ich habe zwei, zwei Gesichter, wenn man so möchte. Ich bin nicht nur Angestellte im öffentlichen Dienst, ich habe lebenslänglich, also ich bin Verbeamtet, Ähm Und das bei der Landeshauptstadt München, da mache ich Kommunikation zur Digitalisierung, also ich sitze in einer strategischen IT und versuche die Digitalisierung gemeinsam mit den Beschäftigten und aber auch mit unseren Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten. Und der zwei, die zweite Hälfte meines Gesichtes, das ist das Thema HR. Ich bin, denke ich, schon ein leidenschaftlicher HRler. Das ist mein großes Steckenpferd, freiberuflich eben in, in der Freizeit, die noch bleibt und ähm, mache das seit 25 Jahren. Ähm, habe auch dazu studiert und promoviert und habe auch eine ganze Weile das Personalmarketing der Stadtverwaltung geleitet. Und ja, daraus ist eben diese, diese Freiberuflichkeit erwachsen, dass ich heute ähm, hauptsächlich den Public Sektor zu den Themen, die du schon genannt hast, berate, also Recruiting, Employer Branding, auch durchaus New Work. Ja, und das sind so zwei Welten, die mir viele Einblicke im Public Sector ermöglichen, aber die auch, glaube ich, für mich ganz persönlich ganz gesund sind, weil ich eben immer mal wieder thematisch switchen kann.
0: Ich finde das ja total spannend und äh, da gibt es ja auch gewisse Parallelen zwischen dir und mir. Ich habe ja auch meinen festen Job, der allerdings nicht im Public-Sektor ist und äh, nebenbei äh, äh, treibe ich äh, unter dem Pseudonym Saatkorn allerhand Unwesen, wie zum Beispiel diesen Podcast. Ähm, ich werde dann oft gefragt und genau die Frage, die möchte ich dir jetzt auch gerne mal stellen, wie kriegst du das überhaupt alles äh, hintereinander? Wie kriegst du das zeitlich geregelt? Redner, Berater, Autor, Dozent. Du hast, du hast einen eigenen Blog mit am Start, wo viele, viele gute Dinge draufstehen. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Wie schafft man sowas zeitlich? Hast du keine sonstigen Hobbys? Nee, ich habe schon noch ein
1: Leben. <lacht> ich habe auch eine Familie. Also ich, ja, na klar, wenn man das, man seinen Job mit Leidenschaft betreibt, dann geht ein vieles flüssig von der Hand. Also gerade die HR-Themen, da bin ich relativ drin und, und so einen Blogbeitrag, den schreibe ich dann auch relativ kurz runter. Ähm, man muss dazu sagen, meine, meine Freiberuflichkeit, die versuche ich schon darauf zu beschränken, dass das ähm, eine begleitende Beratung ist oder Workshops und Vorträge. Was ich einfach zeitlich nicht schaffe, sind zum Beispiel größere Interimsjobs oder dass man so eine größere Projekte gemeinsam äh, stemmt. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Und äh, da ziehe ich auch eine klare Grenze. Also da ist mir meine meine Familien und Freizeit einfach zu wichtig. Aber wie gesagt, dadurch, dass es Spaß macht und dass es für mich eine Leidenschaft ist, ist es eigentlich alles ähm, machbar und und läuft so mit.
0: Hm. Jetzt äh, finde ich das ganz interessant. Dem Public-Sektor wird ja immer irgendwie nachgesagt, der hinkt so hinterher. Also zumindest mal in diesem Themenfeld, was wir beide ja leidenschaftlich beackern, Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Ist das wirklich so aus deiner Sicht oder ist das eine vielleicht etwas hochnäsige Betrachtung, die sehr privat wirtschaftlich gefärbt ist?
1: So pauschal kann man das tatsächlich nicht beantworten. Der öffentliche Sektor hat einen riesen Nachteil, wenn man so möchte. Für Bewerberinnen und Bewerber ist es durchaus ein Vorteil hin und wieder. Und das ist der Bewerberverfahrensanspruch und die besten Auslese. Das ist im Grundgesetz geregelt. Und da muss sich natürlich der öffentliche Sektor darauf einstellen. Also sowas wie eine Konkurrentenklage kennt die Wirtschaft einfach nicht. Und dementsprechend sind die Prozesse andere. Das mag, wenn man von außen drauf guckt, starr, unflexibel und langsam sein, hat aber durchaus, wie gesagt, rechtliche Gründe.
0: Vielleicht, der anderen, vielleicht, vielleicht, sorry, wenn ich dazwischen gehe, aber vielleicht kannst du einmal äh, den Begriff äh, Konkurrentenklage äh, kurz erläutern, weil ich mir vorstellen kann, dass viele, die jetzt zuhören, sich denken, was ist das denn?
1: Ja, das ist ein komplexes Rechtsfeld, ja, aber mal ganz kurz gesprochen oder ganz ins Unreine. Ein unterlegener Bewerber oder eine unterlegene Bewerberin hatte die Möglichkeit, gegen den oder diejenige, die die Stelle bekommen hat, zu klagen und zu sagen, ich bin doch eigentlich besser. Ähm, das kann man sich in der Wirtschaft nicht vorstellen. Ähm, das ist auch nicht jeden Tag Realität des öffentlichen Dienstes, aber es kommt vor. Und natürlich hat der öffentliche Dienst den Anspruch, rechtssicher unterwegs zu sein und so versucht man natürlich mit den Prozessen, die man dahinterlegt, sowas zu vermeiden. Also es gibt maximale Dokumentation der Auswahlverfahren. Das kostet halt einfach Zeit.
0: Ja, also ich, ich kriege das ja manchmal aus der ganz anderen Perspektive mit, wenn wir uns als Agentur äh, in meinem Hauptjob bei Territory Embrace mal beteiligen an öffentlichen Ausschreibungen, da stellt man natürlich auch ganz große Unterschiede zu, äh, ich sag mal, privatwirtschaftlich geführten Pitches fest. Ne? Da, da, da muss man erstmal vor allen Dingen die Formalkriterien alle an, einhalten, weil selbst wenn man äh, tiptop aufgestellt ist, äh, kann man am Formalkriterium halt scheitern. Ne? Das ist, Das ist, glaube ich, auf einer gewissen Ebene äh, durchaus äh, was, was, du gerade auch mit angedeutet hast. Ja, das sind dann auf einmal rechtliche äh, Fragestellungen, die so in der Privatwirtschaft überhaupt gar nicht auftauchen. Ja, da gebe ich die recht, ich mache selber
1: Vergaben. Also ich bin quasi derjenige, der das schreibt und muss sich dann äh, auch, auch in dem Bereich Kommunikation bei mir äh, Firmen bewerben. Also ich kenne das Spiel natürlich. und Das mhm. ist, hat aber andere rechtliche Grundlagen, aber es sind eben auch rechtliche Themen, dass man versucht, hier möglichst äh, sich nicht angreifbar zu machen. Ja, man sieht ja. ja vielleicht aktuell in der Presse, die Bundeswehr mit dem Riesenproblem, was dieses äh, neue Gewehr angeht. Das ist genauso ein Fall, der möglichst nicht eintreten sollte, weil dann ähm, steht die Beschaffung unter Umständen Jahre.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Okay, jetzt hat der öffentliche äh, Sektor so ein paar Nachteile. Das war ja meine Frage, ich hatte dich ja, eben unterbrechen ja. vielleicht äh, unterbrochen. Vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber, aber auch über vielleicht auch die Vorteile. Jetzt gerade durch Corona, äh, Stichwort Sicherheit bei vielen Bewerbern, ist ein Sicherheitsgedanke. Da kann der öffentliche Sektor natürlich punkten wie kein anderer Sektor. ne
1: Ja, also vielleicht nochmal zu, zu deiner Eingangsfrage, ja. ob, ob der öffentliche Sektor so ein bisschen hinterherhängt was äh, Recruiting angeht, also ich habe es ein bisschen eingeschränkt, aber auf der anderen Seite sehe ich das natürlich schon, es sind oft ähm, Prozesse und Methoden da, die nicht auf der Höhe der Zeit sind. Ja? Es wird immer noch mit PDF-Anzeigen ausgeschrieben, es gibt oft keine Karriere-Homepage, ähm, der Employer-Brand ist nicht erlebt und fassbar, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Ähm, und leider ist es oft auch immer noch ein gewisses Verständnisproblem oder ein Mindset-Problem, so nach dem Motto, <lacht> sei doch froh, dich bei uns bewerben zu dürfen. Das sind so Dinge, die, die ich versuche natürlich in meinem Job auch anzugehen. Das ist einer der, der Hauptthemen, aber das kommt natürlich vor. Das muss ich auch wieder sagen. Ich sehe auch viele Wirtschaftsunternehmen, die noch so unterwegs sind. Also insoweit ist der öffentliche Dienst da auch nicht, nicht einsam. Mhm. Aber ich glaube schon, dass da noch Potenzial zu heben ist, um dem Fachkräftemangel, den der öffentliche Sektor hat, zu begegnen. Und jetzt damit auch gleich zum zweiten Teil deiner Frage. Der öffentliche Sektor hat natürlich Vorteile, das ist hauptsächlich die Sicherheit, die jetzt heute auch wieder viele Menschen suchen. Das hat immer so eine Wellenbewegung, wenn es der Wirtschaft super geht, es ja. diesen, dieser Faktor im Hintergrund. Wenn es nicht so gut ist, hat der öffentliche Dienst Vorteile. Und es ist vor allen Dingen aber auch die Sinnhaftigkeit. Für mich ist der öffentliche Sektor, egal wo man da hinschaut, Polizei, Feuerwehr, Altenpflege, die Schulen, Erziehungsdienst oder eben die klassische Verwaltung, es gibt nichts Sinnhafteres, in diesem Job zu arbeiten, weil man arbeitet für die Gemeinschaft und das ist etwas, was man meiner Ansicht nach ähm, auch im Employer Branding noch viel stärker transportieren müsste, ähm, aber das ist ein Punkt, der heute viele junge Menschen auch, glaube ich, überzeugt, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Ich glaube das ja auch, dass Purpose oder oder diese ganze Sinnebene eine ganz große Rolle spielt. Ich habe kürzlich hier mit Fabian Kienbaum gesprochen. Die haben eine große Studie dazu gemacht. Die kamen natürlich auch zu diesem Ergebnis. Aber meine Frage an dich, hast du das Gefühl, dass du auf der Bewerberseite, gerade bei den Menschen, die sich bewerben, erlebst, dass das für die ein echt großes und wichtiges Argument ist?
1: Also ich ich mache ich mache ja kein Recruiting mehr jetzt mhm. ähm Direkt, also ich kriege jetzt keine Bewerbung, das ist ja nicht mal mein Geschäft, ähm, ich unterstütze zwar Organisationen da, aber ich sehe die Bewerbung meistens nicht, ähm, das, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig beantworten, aber was so meine Kontakte und meine Kunden erzählen, ist das zum Teil der Fall, ja, mhm. gerade bei den jungen Menschen, wenn es um Ausbildung oder Studium geht, beim öffentlichen Sektor, also berufs, berufsbegleitend oder dual, es ist aber auch nicht die Masse. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass das zu wenig im Employer Brand transportiert wird oder beziehungsweise zu pauschal. Also wenn ich da drauf schreibe, wir sind besonders sinnhaft, dann ja, dann wird sich da jetzt keiner angesprochen fühlen. Das muss ich natürlich erklären. Was ist denn jetzt sinnhaft in dieser Organisation oder in diesem Fachbereich? Und wie, wie leben wir das im Alltag? Das passiert zu wenig. Und wenn es zu wenig passiert, dann nehmen die Leute in ihrer Bewerbung natürlich auch keinen Bezug drauf. Aber so grundsätzlich denke ich, also ja, das Applaudieren für für die Kolleginnen und Kollegen in, in, in der Pflege, jetzt während der Corona-Krise, das ist für mich so ein Zeichen. Ja, dass Ich fand das jetzt nicht besonders werthaltend, weil hinten <lacht>, raus haben die da nichts von. Aber es war ein schönes Zeichen, dass die Menschen gesehen haben, dass da ein wichtiger Job gemacht wurde. Ja, Die haben sogar den Müllfahrern äh, applaudiert, weil auch die sich rausgetraut haben, in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist das geht so in die Richtung. Ähm, man muss dazu sagen, ich finde im öffentlichen, in Deutschland hat der öffentliche Dienst noch einen geringeren Stellenwert. Das ändert sich gerade auch durch Corona. Aber wenn man da in andere Länder schaut, beispielsweise auch Österreich, da hat der öffentliche Dienst einen viel besseren Ruf.
0: Interessant. Woran liegt das deiner Meinung nach?
1: Ja, Das kann ich nicht kann ich nicht genau beurteilen. In Deutschland gibt es schon ein relativ starkes öffentliche Dienst-Bashing, gerade wenn mal was passiert oder ein Fehler passiert. Ja, da wird immer gleich draufgeschlagen. Also dass, dass der Flughafen in Berlin so lange gedauert hat, liegt nicht am öffentlichen Dienst. Also die Kolleginnen und Kollegen an der Front in der Verwaltung haben schon alles richtig gemacht. Da gab es andere Ursachen. Ähm, aber da wird natürlich sofort, ja, der öffentliche Dienst kriegt sich hin, einen Flughafen zu bauen. Also das ist, man denke nur an Beamtenwitz. ja, das ist in anderen Ländern unvorstellbar, da gibt es sowas nicht. Ähm, ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Es liegt vielleicht auch daran, dass der öffentliche Sektor an sich. Äh, ja, wenig Selbstbewusstsein, Stolz eben im Marketing, im, im, im Employer Branding transportiert. Also das fehlt seit vielen, vielen Jahren.
0: Ich kann mir aber gut vorstellen, dass im öffentlichen Dienst ähm, ein Effekt noch stärker zum Tragen kommt, den wir in der Privatwirtschaft auch erleben. Also die Personalerinnen und Personaler oder überhaupt die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die heute in Organisationen an der Spitze stehen, die sind ja in der Regel in Zeiten ausgebildet worden, als es den Fachkräftemangel noch nicht so spürbar gab. Man wusste, dass er kommt, ne? weil ich sag mal, die Demografiezahlen, die stehen ja alle schon jahrzehntelang fest. Aber im Grunde genommen sind alle Personalerinnen, Personaler oder Entscheiderinnen und Entscheider in ganz anderen Zeiten ausgebildet worden, die heute Entscheidungen treffen. Und ich kann mir vorstellen, dass das im Public-Sektor sozusagen auch nochmal eine Verzögerung mit sich bringt, zu erkennen, dass das, was jahrzehntelang richtig war, ich habe halt genügend Bewerber, nicht mehr so ist und auch auf Dauer nicht mehr so ist.
1: Ja, das ist richtig. Da, das ist regelmäßiger einer meiner Jobs, da so Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich nenne es immer Betroffenheit zu erzeugen. Ähm, wenn ich Ihnen eben mit Zahlen, Daten, Fakten auflege, zum einen, wie ist so die, die globale Situation des Fachkräftemangels in bestimmten Fachbereichen des Public Sectors, und ähm, wie schreiben beispielsweise die Konkurrenz erfolgreich aus und wie ist der Stand in der Organisation, wo ich gerade berate? Also da da sind oft so, so ja wo man dann große Augen kriegt und denkt sich, huch, was haben wir da die ganze Zeit gemacht? Ähm, aber du hast schon recht, den Job, den der öffentliche Dienst da gemacht hat, der ist ja nicht schlecht. Ja, es bedarf halt einfach nur jetzt der Überlegung, wie, ähm, wie aktualisiere ich mich, wie bringe ich mich auf den aktuellen Stand und auch zukunftsgerichtet, was Ausschreibungen angeht, employer branding Karriereseiten seiten auch Ausschreibungskanäle da reicht halt die, die Homepage einfach nicht oder äh, bestenfalls immer noch in der Zeitung. Das ist halt einfach nicht mehr up-to-date.
0: Was ich daran so interessant finde, jetzt noch einmal aus der Agenturperspektive, aber ich äh, verspreche auch, dass das letzte Mal in diesem, in diesem Talk, ähm, wenn wir versuchen, uns auf solche öffentlichen Ausschreibungen zu bewerben, dann wird ja immer Erfahrung äh, verlangt. Und Erfahrung muss dann auch nachgewiesen werden, natürlich ne, in diesen Ausschreibungsprozessen. Und Erfahrung äh, im privatwirtschaftlichen Bereich zählt dann nicht. Ja, aber wie soll man denn jemals so einen Auftrag bekommen, wenn man nicht einmal irgendwie eingeladen wird, weil man vielleicht in anderen äh, äh, Bereichen die Erfahrung gesammelt hat? Das finde ich ganz interessant. Und ehrlich gesagt kann ich mir vorstellen, dass daraus auch ein paar Herausforderungen äh, entstehen, weil äh, wirklich innovative Berater, Player, Agenturen und so weiter ist ja relativ schwierig, die da überhaupt jemals in diesen Kreislauf reinzubekommen. Oder irre ich mich da?
1: Nein, du also... Ja, ja, du, du irrst dich insoweit, nicht bei jeder Ausschreibung ist die Erfahrung im, im mhm. Public Sektor erforderlich. Da steht doch oft drin, Erfahrung eben erfolgreiche Umsetzung von Employer Branding oder Recruiting äh, Projekten. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch wieder recht, ja. Ich kenne auch viele gute Agenturen, gerade kleinere, die auch ganz klar zu mir sagen, wir bewerben uns gar nicht mehr ja, ja. auf die Ausschreibung des Public Sektors, weil der Aufwand, so eine Ausschreibung mitzumachen, und die Chance, diesen Auftrag zu kriegen, das steht in keinem Verhältnis und dann lassen die einfach schlicht aus Kapazitätsgründen die Finger weg. Und das ist natürlich super schade, da gebe ich die Rechte an.
0: Ja gut, lass uns äh, davon nochmal weggehen. Lass uns nochmal hin zu den Herausforderungen gehen. Ich äh, fand das äh, mega spannend und seitdem wollte ich äh, dich spätestens auch unbedingt in diesem Podcast haben. Das ist schon ein paar Monate her, genauer gesagt im März. Da hast du auf deinem lesenswerten äh, Blog, den ich natürlich in den Show Notes verlinken werde, da hast du geschrieben zehn Gründe, warum der Fachkräftemangel ein Mythos ist. Das fand ich super gut. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber sprechen und auch mal ein paar dieser Gründe rausgreifen und vor allen Dingen auch klarstellen, wie du es wirklich gemeint hast. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Das war natürlich ein äh, sarkastischer Beitrag, muss ich auch sagen, <lacht> ähm, einfach mal die, die Frage ja. aufzustellen. Ähm, ja, also man hört überall Fachkräftemangel, gerade im öffentlichen Sektor und der ist auch da, ja. Also wenn der Herr Spahn sagt, er schafft jetzt so und so viel tausend Stellen im Gesundheitsbereich, dann ist das super, bringt aber nichts, weil wir einfach keine Bewerberinnen und Bewerber haben, ja. Und also weil es gibt einfach keine Fachkräfte. Und das, das ist eben etwas, das ich zum Anlass genommen habe, gesagt: Okay, wenn alle über Fachkräftemangel klagen. Ähm, warum machen wir es denn da nicht richtig? Also warum gehen wir denn dann da nicht mit modernen Methoden ran, um unsere Bewerberinnen und Bewerber äh, zu gewinnen? Ähm, und das ist einfach eine Fragestellung, die ich in diesem Blog etwas sarkastisch aufgegriffen habe. ja.
0: Es hat mir super gefallen. Es also ist eine echte Leseempfehlung. Ich werde auch diesen konkreten Artikel nochmal verlinken. Ähm, vielleicht können wir mal durch ein, zwei äh, Dinge gehen. Es ist wirklich lustig zu lesen. Ne? Du schreibst da nur nichts verändern als ersten Grund. Äh, äh, so. Ja. so kurz Stellung nehmen, oder?
1: Ja, gerne, ja. Also, die, die, ich erlebe, dass viele meiner Kunden ähm, relativ spät nach Hilfe suchen, ja. Also, die schreiben aus und verbrennen halt quasi den Markt, indem sie dieselbe Stellen ausschreiben unverändert fünf, sechs Mal schalten, weil sie keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber kriegen und ähm, haben auch vielleicht eine hohe Fluktuation, eine hohe Krankheitsquote, also alles, was man so in normaler Analyse eines Employer Brands sich anschaut, und ähm, tun das aber nicht. Also sie lehnen sich nicht mal zurück und, und schauen mal, ja, warum, warum kriegen wir denn niemanden? Oder warum haben wir so eine hohe Fluktuation? Also diese Frage, äh, was sind eigentlich die Gründe dafür, die wird meiner Ansicht nach ähm, zu selten gestellt. Für mich hat das immer so ein bisschen das Bild mit der stumpfen Axt, wo ich versuche, wie so ein verrückter Baum zu fällen und mir die Zeit nicht nehme, diese Axt zu schärfen. Ähm, das ist der Punkt. Ja. Ähm, das HR steht doch oft unter Druck. Die Stellen sollen jetzt endlich besetzt werden. Und dann wird ausgeschrieben, ausgeschrieben, ausgeschrieben. Und ähm, ich glaube, dass es einfach not tut, sich da mal zurückzulehnen und vernünftig eine Analyse zu fahren, Dinge auch intern eben dann zu verändern, wenn man feststellt, es hakt an der Führung oder es äh, gibt andere Dinge, wo die Leute sagen, nee, also da, da kann ich bei der, bei der Konkurrenz besser arbeiten. Diese Frage wird halt für mich zu selten gestellt.
0: Hm. Ähm, was ich äh, ganz äh, interessant finde, diese, diese äh, dieses Spannungsfeld zwischen der HR-Abteilung und den Fachabteilungen, das gibt es natürlich in der Privatwirtschaft auch. Und mein Eindruck ist, dass die meisten HRler ja schon lange kapiert haben. Wir haben den Fachkräftemangel, wir müssen mehr tun, wir müssen authentischer, vielleicht auch mehr mit Ecken und Kanten, Stichwort Selbstselektion, äh, kommunizieren. So Und ähm, da sind sich alle einig, sobald das aber Richtung Fachabteilung geht, äh, dat, dann funktionieren viele Dinge auf einmal nicht mehr so gut, weil Oft bei den Fachabteilungen immer noch äh, der Eindruck entsteht, da ist doch HR für zuständig, die Leute ranzuholen. Da ne? habe ich ja nichts mit zu tun. HR macht schlechte Arbeit. Ist das ein Phänomen, was man im öffentlichen Sektor auch erlebt?
1: Also, das erlebt man ja, aber nicht nur im öffentlichen Sektor. Ich, ich sehe dass, nee, nee, genau. Das, genau. das ja. Eigentlich gesagt, genau. Das habe ich ja. Ähm, ja, also einerseits schränke ich das ein bisschen ein. Wieder mal, ähm, also beim öffentlichen Sektor hat Personalmanagement schon ein Selbstverständnis von einer Kommand- und Kontrollabteilung. Das klingt jetzt sehr negativ, aber das ist historisch gewachsen. Ja. Das Personalmanagement schreibt Dienstvereinbarungen, setzt Regeln hat meistens mit einer starken Rechtsabteilung und juristisch geprägt und schaut dann, dass es eingehalten wird. Deswegen, du hast vorhin gesagt Service-Management. das ist natürlich auch so eine gewisse Leidenschaft von mir, HR als Dienstleister, dazu habe ich auch promoviert. Das ist genau dieses Thema, dass dann Mindset sich verändern muss und zu sagen, okay, HR ist ein Dienstleister für die verschiedenen internen und externen Kunden. Und dann, wenn ich dieses Mindset habe, und jetzt kommen wir zur Lösung des Problems, das du angeschlossen angesprochen hast, ähm, dann kann HR seine Dienstleistung kommunizieren. Und das, das ist etwas, was überhaupt nicht äh, passiert. Mhm. Die Personalabteilungen sind meiner Ansicht nach vollkommen unfähig, ihre eigenen Services und Dienstleistungen, ihre Kompetenz und den Job, den sie eigentlich machen, an die Fachabteilung zu kommunizieren. Das fehlt. Also das klassisches internes Marketing findet nicht statt, und dass dann natürlich in der Fachabteilung vollkommenes Unverständnis herrscht, was der HR da jetzt eigentlich schon wieder macht, da brauchen wir uns im Grunde nicht, nicht wundern. Und ich denke, wenn man da einfach ansetzt und uns sich überlegt, okay, was ist mein HR-Portfolio und wie kommuniziere ich das jetzt bei den Fachabteilungen? Wie mache ich im Grunde Marketing und Kaltakquise, wenn man so möchte? Dann ist man da auf dem richtigen Weg. Und ich erlebe die Fachabteilungen auch durchaus, dass die weiter sind, als das, was HR macht. Dass sie dann mit Vorschlägen um die Ecke kommen und sagen, ja, warum machen wir nicht mal Active Sourcing oder warum bedrucken wir nicht mal eine Plakatwand oder machen Social Media Marketing oder was auch immer, wo HR sagt, ja, Moment, da haben wir noch keine Prozesse für und so. Also ähm, ich denke, man muss da einfach mehr miteinander reden und mehr Marketing machen.
0: Ja, das ist interessant. Also diese, diese juristisch geprägte ähm, HR-Welt, die gibt es ja natürlich in der Privatwirtschaft auch. Aber ich habe den Eindruck, das mag jetzt äh, blasen Filter, äh, von mir sein, ne? dass ich äh, also nur in dieser Employer-Branding, Recruiting, personal Marketing blase äh, unterwegs bin. Ähm, da habe ich oft den Eindruck, dass HR sich in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt hat. Ähm, ja, aber eine andere These oder einen anderen Punkt aus seinen zehn Punkten, finde ich auch ganz spannend. Markenbotschafter verboten. Vielleicht auch da nochmal kurz äh, draufgegangen. Weil eigentlich ja, müssten sich ja Arbeitgeber wünschen, dass alle Mitarbeiter sagen, es ist so toll hier zu arbeiten. Völlig egal, ob jetzt in der Privatwirtschaft oder im Public-Sektor. Das ist ein Kulturproblem.
1: Öffentliche Behörden sind sehr vorsichtig und meiner Ansicht nach zu vorsichtig heutzutage, wenn sie kommunizieren. Und da ist ganz klar geregelt, wer ist eigentlich zuständig dafür, nach außen zu kommunizieren. Und wenn jetzt ein Markenbotschafter, so ein interner Influencer, wie man ihn nur nennt, Daher kommt und auf seinem privaten LinkedIn oder Twitter-Profil oder, äh, weiß nicht, Sinn gibt's das noch? Also, wie, wie auch immer, dass er da irgendwie anfängt, den Arbeitgeber von sich aus zu vermarkten und sagen, hier toller Job, den ich hier mache, macht mir Spaß und vielleicht auch anfängt zu rekrutieren oder die Stellen ausschreiben, zu verteilen. Dann kommt man relativ schnell dahin, äh, dass es dann heißt, Moment, was machst du da? Du hast doch gar keinen Auftrag. Äh, du hast doch den, äh, die, du musst doch aufpassen, dass du hier neutral bleibst gegenüber deinem Arbeitgeber. Und ähm, ja, schon allein, wenn wenn HR oder eine Rechtsabteilung da mal fragt, was derjenige macht, dann ist das schon sofort so ein, so ein Kontrolleffekt und ich kenne ganz viele Leute, die das dann wieder eingestellt haben. Und ich was ich da in meinem Blogbeitrag äh, auch geschrieben habe, es braucht da so einen gewissen Kulturwandel, äh, auch zum Thema Kommunikation von Behörden, hinzu eben, dass man das zulässt, ja, und dass man auch mal Fehler verzeiht. Das ist ja das Schlimmste, wenn jemand das privat macht und dann macht er eben einen Fehler, indem er, weiß ich nicht, einen falschen Link setzt oder, oder ähm, falschen Hashtag nutzt oder was auch immer, ähm, dann gibt sofort einen obendrauf mit einem Disziplinarverfahren oder ähnliches, dass man da einfach großzügiger wird und sagt, ja, okay, aber der hat jetzt äh, im Dreivierteljahr super für uns Marketing gemacht und jetzt ist ihm ein Fehler passiert, jetzt reden wir mit ihm, erklären ihm, warum das nicht passt und dann geht es weiter. Aber das ist eben ein Kulturproblem. Überhaupt Behördenkommunikation ist da meiner Ansicht nach noch viel zu steif.
0: Ja, der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen wollte aus seinem äh, coolen Artikel, ist Punkt 9. Wer gehen will, geht. Da habe ich erst gestutzt, aber ist natürlich wahrscheinlich auch mein äh, etwas naiver Blick von außen auf den Public Sektor. Ich denke immer, wer geht denn da? Also äh, ist Retention ein großes Thema in dem Kontext? Ja, natürlich. Die Konkurrenz innerhalb des öffentlichen Sektors ist riesig. Das
1: darf man nicht unterschätzen. Also, die, der Fachkräftemangel ist einfach in den Gedankenbereichen da. Und die, Attrakt die Arbeitgeber und äh, Behörden, die sich da attraktiv aufstellen, die gute, gute Bedingungen bieten, gute Personalentwicklung und noch ein gutes Recruiting, ähm, die, ja, die jagen gnadenlos Bestandspersonal von anderen Behörden ab. Also das ist tatsächlich so. Und da kann man hingucken, wo man will. Ja, Bei, bei den höheren Positionen ist es vielleicht ähm, die Arbeitsweise oder die Karriere. Und bei den unteren Pers Positionen, da sind es manchmal 100 Euro Unterschied für eine, für eine Entgeltgruppe höher, wo die Leute sagen, okay, ja, die Arbeitsbedingungen sind ähnlich, ähm, da kriege ich ein bisschen mehr Geld, dann gehe ich dahin. Mhm. Ähm, aber dieser, diese Konkurrenz ist schon groß. Und dann gibt es natürlich die ähm, Tätigkeitsbereiche, wo man in der Konkurrenz zur Wirtschaft steht. Ja, Ingenieure, ITler, durchaus auch die privaten Kita-Träger. Ähm, da ist natürlich auch eine wahnsinnige Konkurrenz da.
0: Ja, spannendes Umfeld. Sag mal, wenn man, wenn man stärker dieses ganze Themengebiet Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting im Public Sektor verstehen wollen würde, hast du da irgendeinen Lesetipp, irgendwas, wo du sagst, ja, hier, da gibt es ein Buch oder vielleicht einen Blog?
1: Ähm, puh, nee. Da Außer
0: deinem natürlich.
1: Ja, mein Blog natürlich. <lacht> Nein, also ich... ich ich glaube, wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man schon die ein oder andere veröffentlichte Diplom, Bachelor- oder Masterarbeit, mhm. die ganz treffend sind. Weil natürlich durch diese dualen Studiengänge im Public Sektor da vermehrt solche Arbeiten entstehen und sich eben auch mit dem Thema Employer Branding, Kulturwandel, Digitalisierung, Recruiting etc. beschäftigen. Und wenn man sich da mal ein bisschen gezielt nachsucht, findet man schon die ein oder andere gute Arbeit, wo man mal so einen Einblick bekommt, wenn man jetzt gar nicht weiß, wie der Public Sektor zu dem Thema tickt.
0: Ja, interessant. Du, äh, die Zeit ist hier wie im Fluge vergangen. Wir sind schon bei meiner letzten Frage angekommen und das ist eigentlich immer die gleiche. Gibt es irgendeine Leseempfehlung, irgendwas, was dich inspiriert hat oder äh, kann auch ein Podcast sein oder ein Blog oder irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mit äh, ans Herz legen wollen würdest? Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Ich sag mal so, vor einem Dreivierteljahr habe ich noch sehr, sehr viel gelesen und gehört.
1: Da bin ich nämlich mit S-Bahn zur Arbeit gefahren und hatte genug Zeit. Jetzt im Homeoffice ist das genau der Bereich, der bei mir momentan massiv runterfällt. Aber was ich immer noch sehr gerne lese, sind Blogbeiträge zum Beispiel von Michael Witt, der durchaus sehr technisch auch im Recruiting unterwegs ist, wo ich auch immer wieder Neuigkeiten lese oder auch von der so gerade was so Recruiting-Kanäle angeht. Das sind so die Blogs, die ich sehr gerne lese und wo ich mich auch inspirieren lasse. Ähm, ja, das das würde ich, also momentan lese ich hauptsächlich, wenn ich mal dazu komme, hauptsächlich Blogs, ja.
0: Alles klar. Super. Die beiden sind natürlich keine Unbekannten, logischerweise, aber auch die werde ich in den Shownotes verlinken. Stefan, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir bei deinen zahlreichen Aktivitäten weiterhin viel Spaß und Erfolg.
1: Ja, vielen Dank. Danke auch für den, für den für die Möglichkeit, mit dir über diese Themen zu sprechen. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja, fand ich auch. Also bis bald. Tschüss. Ciao.